0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 21 de octubre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar toda la actualidad del mundo de wrestling y, en esta ocasión, lo más importante, TLC, que es mañana. Una cartelera muy interesante por lo que ha pasado en los últimos días. Vamos a hablar sobre todo esto... Dentro de un momento, con ustedes también que pueden llamarnos, como ya lo saben, estamos en directo a través de YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Carlos, ¿qué tal?
1: ¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Hacía ya, ya tiempo que no me pasaba, un par de semanas por el directo. Y bueno, pues, otro sábado especial, con tantos pay-per-views de WWE. Siempre cae en una buena fecha, los sábados, para comentar una buena previa, un pay-per-view. Y en esta ocasión creo que va a ser una de las veces más especiales que, que tenga yo en mente por todo lo sucedido en el día de ayer. Y yo me enteré tarde, la verdad, Alessandro, de todos estos cambios circunstanciales que han habido en la cartelera. Y por un momento pensé que me están troleando mis amigos, que, que se habían currado unos diseños muy buenos y unos tweets y, y, y todo, y digo, oh, pues se lo han currado, pero no, eh, estoy viviendo... Algo bastante utópico y bastante extraño en esta cartelera de TLC, pero la verdad es que creo que va a dar para mucho, aunque no tengamos demasiadas cosas que analizar, solo con TLC podemos hablar durante lustros
0: Estamos en directo, como ya decimos, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros y estamos en otro horario. El, siempre nos movemos aquí. Hay cambios en el roster, ¿no? Por la meningitis, tal vez. No sé si Fede está mal, ojalá que no. Pero tenemos ahora el horario de la mañana. Estamos a las 10 de la mañana en Perú. Por allá en España son las 5 de la tarde. Y, no sé, la próxima semana me imagino que será el otro horario, pero ya dependerá de las circunstancias. Y me pasó igual que a ti, te contaré, porque yo estaba ocupado todo el día de ayer, hasta tarde. Y mientras hacía mis cosas estando fuera de casa y demás, veía tweets que llegaban a mi cuenta, a la cuenta de Arras de Lona, y la gente comentaba Kurangel y eh, salía una, una foto con Photoshop de Kurangel de en, en lugar de Roman Reigns, con el traje de The Shield, y yo decía, ¿qué, qué está pasando aquí? La gente quiere ver a Kurangel, obviamente, en el ring o algo. Y en la noche <risa> me entero que, efectivamente, Roman Reigns está fuera del pay-per-view, Kurangel va a volver a luchar en WWE luego de quién sabe cuántos más de 11 años, y es toda una locura, y va vamos a ir por partes porque esto da para mucho sobre la decisión y lo que ha pasado y los cambios y qué significa y cuáles son las consecuencias más adelante y todo, pero yo te diré que para el TLC de esta noche, de esta noche no, de mañana, como que me ha subido el hype, solo porque ahora es, es la cartelera un poco más rara de lo que era antes.
1: A mí también me ha subido el hype por bastantes cosas, pero por otro lado, creo que no era buen momento para que se dieran estas, estas situaciones, ¿no? Pero es que con todo ya preparado, con el, el regreso de Kurt Angle a los rings, con el dream match entre Age Styles y Finn Balor, creo que aunque no sea el momento adecuado, todos tenemos que estar ilusionados por al menos poder ver estos combates. Y la verdad es que estoy como tú, con bastante hype por el pay-per-view, pese a que luego pienso que hay una presentación de PowerPoint de... de Ah, no es el nombre, de Drew Gulak, y Ajá. que luego también está Alicia Fox contra Sasha Banks. Como que se me pasa tanto el hype, pero recuerdo que debuta Asuka, que tenemos a Kurt Angle, y la verdad es que estoy con bastantes ganas de ver el pay-per-view.
0: Vamos entonces por la cartelera en el pre-show. Tenemos el combate entre
1: Sasha Banks y Alicia Fox. Combate que no interesa para nada. Está es rivalidad absurda, que es básicamente para tener a Sasha con algo interesante. Creo que para eso le podrían haber puesto un combate por parejas junto a, a Bailey o empezar una rivalidad que, con ella, o de alguna manera, que no por ser Sasha Banks tiene que estar en un pay-per-view. Combate que no me interesa, voy a pasar casi hasta de comentarlo, victoria fácil para Sasha Banks, y poco más.
0: Lo que podemos meter aquí, porque la presencia de Alicia Fox en Raw, más de lo que estaba antes, es para cubrir un poco el hueco que ha dejado Naya Jax. ¿Y por qué es que se va Naya Jax? Según se dice, no estaría contenta con su posición o con algún tipo de decisión de buqueo. Luego se ha dicho que va a volver ya pronto, que se han acabado los problemas, pero da para pensar esto, ¿no? De que Naya Jax, a pesar de que la han tratado bien, creo yo, y la tienen en buena consideración, se nota, parece no estar contenta.
1: Mm. Que eso lo dijera Emma, lo entiendo, pero con Naya Jax, un poco extraño, ¿no? Desde este año ha estado siempre en una órbita estelar, en la escena de las mujeres en Raw, y formó parte del Fatal Four Way que hubo por el título de mujeres de Raw en WrestleMania. O sea, es una luchadora que la verdad que no es para nada prescindible, y que si se va o si llega a marcharse durante un tiempo, se nota esa baja. Por ejemplo, como tú dices, aquí hay que reinar con Alicia Fox y la verdad es que siempre han tenido en consideración rivalidades con la propia Sasha combates con Bailey victorias importantes la han cuidado mucho solo que aún no ha llegado el momento de darle el push pues porque han preferido que cuando gane el título sea muy dominante o que llegue Aska o quién sabe yo creo que es muy drástico el movimiento que está haciendo Nia Ajax pero no sabemos si es el momento inspirador de esta gente debido a el movimiento que también ha hecho a priori Neville y quién sabe si el mejor también acaba sucediendo esto con otros luchadores que están ahí en la deriva, como son Zack Ryder, Apolo Cruz o algún otro. Uh -huh. Sí,
0: muy interesante. La semana pasada dedicamos buen tiempo a hablar de cómo se moverían las cosas en WWE si lo de Neville sale finalmente y es exitoso. Lo que pasaría con Daniel Bryan el próximo año. Hay mucho que comentar o mucho que ver de lo que pueda cambiar la situación en WWE, así que veremos. Esto de Nia Jax no va para tanto, pero ya se ve que hay algo de molestia al parecer, o habría, y quién sabe más allá en el roster, así que, ah, da para pensar. Entrando a en la cartelera principal, voy a ir un poco buscando de lo menos interesante a lo más interesante. Empecemos con este, que es el combate de los Cruiserweights, Cedric Alexander y Rich Swann contra Gentleman Jack Gallagher y Brian Kendrick
1: yo esta rivalidad la entiendo a medias puesto que como no veo 205 live y solo sé lo que va avanzando en Raw, es como que me he saltado capítulos, no es como Naruto que si te saltabas 200 capítulos de 300 uh -huh. no pasaba nada, <risa> pero aquí yo estoy un poco a medias, sé que ya la ha hizo el Trunjil, que se ha salido con Kendrick las victorias que han tenido unos y otros, pero creo que tampoco es una storyline demasiado grosa en el sentido de que no sé no creo que se estén jugando nada importante, no es una historia que de verdad me haya metido como para intentar verla o seguirla un poco por 205 Live. Así que, no sé, creo que es para mantener a más luchadores de la división haciendo cosas, quizás dar un futuro retador o bien a Enzo o futuro a Calisto de uno de estos cuatro. No lo tengo muy claro, la verdad. Y tampoco es un combate que llame mucho la atención.
0: Y también lo que pasa es que como en el main event hay tanto luchador importante de Raw, para lo demás de la cartelera queda poco y por eso hay que llenar con este combate que clásicamente estaría en un pre-show, ni eso. Y aquí lo ponen en la cartelera principal porque hay que llenar el, el show que dura tres horas o más.
1: Sí, sí, o sea, literalmente te das cuenta de que la han cagado porque no puedes tener al campeón por parejas, bueno, a los campeones por parejas, al campeón intercontinental y al no part-timer más importante después de Roman Reigns, que es Braun Strowman, todos en el main event o haces un main event de dos horas y media o te van a faltar cosas en la cartelera y este combate se nota muy de relleno se nota mucho que hay tres combates de women's cuando a priori suele haber uno, como mucho eh, también hay dos combates de la división crucero se nota que han tenido que rellenar mucho creo que habían bastante más alternativas y posibilidades a hacer una cartelera más extensa y llamativa creo que es un buen momento ahora comentar que se llama TLC el Pay Per View, pero no hay ningún combate ni de mesas, ni de escaleras, ni de TLC, ni de sillas, ni de nada. Uh -huh. Cosa que me, me sorprende mucho. Yo, joder, ya que tienes un evento donde promocionas como TLC, ¿por qué no hay ninguna estipulación? Es que es absurdísimo. es ¿Cómo se llama? Solo el main event. Es que es, que es muy absurdo. ¿eh? Solo hay un combate en el que están las tres fórmulas de combate juntas. Absurdísimo. Otros años lo habían hecho muy bien. Recuerdo el año pasado el... Kalisto contra Baron Corbin, que nos sorprendió en todo en Cheers Match, por ejemplo, o como combate de Cheers Match, perdón, de Tables Match, y, o, no sé, hubieron muchas estipulaciones y todas estuvieron muy bien, entonces este año me, me ha sorprendido mucho lo mal distribuido que están los luchadores, la mala cartelera, y que antes intentaban llamar la atención con la reunión de The Shield y no la han conseguido, y creo que el mejor booker que tiene ahora mismo la WWE es la, la meningitis, ¿no?, que nos <risa> ha hecho... Nos ha hecho tener hype por ver a Kurt Angle o por ver a AJ valor
0: No sé si viste, pero a la cuenta de Arras de Lone en Twitter llegó una foto con, con, su, con su retoque que era aquel logo que salió hace años de TLC y decía además en un costado con, con gradas, porque había el combate de gradas entre Big Show y creo que Eric Rowan, y le ponen uh -huh. igual, solo que la parte esta del agregado le cambian con meningitis.
1: <risa> es una buena estipulación, eh. A mí creo que me ha salvado un poco el pay-per-view, pero me imagino un meningitis en a Paul match, ¿no? De, a ver quién la coge.
0: No Hemos mencionado que estará Drugula, Bueno, lo mencionaste tú. Estará presentando su, sus PowerPoints. Eso me imagino en el pre-show. ¿Qué más tenemos en la carrera principal? Vamos con este otro combate de los Cruiserweights, porque así va la cosa con los Cruiserweights al fondo. Calisto defiende el título ante en su amore.
1: Estoy un poco perplejo con toda la situación del título Cruiserweight, desde la salida de Neville o no salida, estamos especulando semana tras semana, día tras día, en, en cada programa. Yo creo que hasta Gene y Walter empezarán a comentar sobre Neville en, en puro talk y en, y en lucha libre, porque no sabemos nada de qué va a pasar adelante y eso es algo que me llama mucho la atención. No sabemos si Neville va a regresar, si la decisión de Calisto fue algo precipitado o no, si Enzo va a ganar desde el título todo, a mi parecer, según estoy viendo Raúl con perspectiva, va a ir a un 5 cinco contra 5 cinco por, por equipos en su Series, Series, ¿no? por los que han atacado a Calisto, los que han ayudado luego al campeón. Entonces yo creo que ahora mismo, no sé si es un buen momento para darle el título a, a Enzo Amore. Entonces yo, como el combate no lo veo muy interesante, pese a que Calisto se va dar muy buenos combates, Enzo es un luchador que llama la atención por todos los otros aspectos que nos ring precisamente. Imagina un final abrupto, quizás que aparezca el resto de los luchadores que antes he mencionado, de cada equipo, quién sabe. No creo que este sea un gran cambio, no creo que sea un combate importante, porque quizás el peso estaría o en un regreso hipótico de Neville, o en ese 5 contra 5 que se está construyendo para su serie serie.
0: ¿Y crees que haya chance de que Enzo recupere el título?
1: No, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Como tampoco lo veo muy importante, quien mantenga ahora el título... La historia es interesante, entonces... Yo creo que tampoco hace falta que gane en su Amor el título, pero posibilidades existen, claro.
0: Sí, el, el asunto es que Enzo es la, el centro de la división solamente porque hace las promos y llama la atención y es lo diferente dentro de ese roster. Y caristo campeón es el campeón, claro, es un buen luchador y puede darte buenos combates, pero ¿contra quién si sí, Enzo es el centro, como digo? Y por eso creo que dependerá de cuál será el siguiente paso en la defensa del título, o sea, quién será el siguiente retador. Porque si el siguiente retador, digamos, es Cedric Alexander, no sé si vaya a ir contra Gran Metal... O, contra Calisto, perdón. sino contra Enzo. Y um, si vuelve Neville, en caso, ¿no? O ojalá. Ojalá, bueno. Yo también quisiera verlo fuera, quién sabe. Pero si vuelve Neville, tal vez sí sea contra Enzo y ahí sí ganaría el título. Así que creo que depende de eso, ¿no? Y Yo apostaría más por Enzo, lamentablemente. Porque, claro, me gustaría ver a Calisto defendiendo contra otra gente. Pero viendo cómo está la división, creo que van a volver con Enzo.
1: Hmm. Es que tienes razón ahí, por mucho que nos guste Calisto, quizás no ha sido una sabia decisión darle el título o no hacerle el centro a la división porque entonces el que más llama la atención. A mí me gustan sus promos, su historia, el ataque de toda la división. No me llamaba tanto la atención algo de los Cruiserweights desde hace tiempo, como ya comentábamos hace unas semanas atrás. Entonces, darle el título quizás es una buena decisión por los negocios, pero una mala para InRing. Pero es que de todos modos tampoco creo que aún teniendo que ha campeón cedan dan tiempo, oportunidades o algo más de importancia a la división como para tener un buen combate que sea denso entre los cruisers, siempre son combates que son entretenidos pero que no, no tienen mucha importancia y que son bastante saltables, entonces casi que en WWE ahora mismo prefiero que sea algo importante, algo entretenido de producto con el favor de campeón.
0: Voy a poner este combate por debajo del otro. Me disculparán. Título femenino de Raw. Alexa Bliss contra Mickey James.
1: Entiendo perfectamente que pongas esto. Este combate de, de las mujeres por debajo del de otro, puesto que este no llama apenas la atención. Incluso el otro, sabiendo que va a ser un squash, este. Creo que puede seguir el mismo camino. Hay muy pocas oportunidades, ¿no? De que gane Mickey James este combate. Ha sido posiblemente como un último run honorífico, a, a mi parecer, porque. Se lo merecía, ¿no? Desde que regresó. Ha tenido esa pequeña rivalidad con Becky Lynch, que tampoco despuntó y que al final ha hecho que Mickey James sea una jover casi de la división de Raw. Aquí se la ha visto como algo importante, ha sido divertido. La verdad es que no ha favorecido que sea justo en este pay-per-view, que sea la rival Mickey James, porque no, no creo que hubiera sido el buen momento. Todo ha ido bastante mal, entonces con Mickey no ha resultado tanto. El combate, pues preveo que durará unos 10-15 minutillos como para darle cierta importancia y que parezca que Mickey James pueda tener la oportunidad de ganar, pero creo que es algo estúpido que Alexa pierda el título con James. Así que, bueno, un combate que a priori puede ser interesante para ver un último combate importante de Mickey James.
0: Lo que a mí me preocupa es que ya hemos visto algunos combates entre Alexa y Mickey antes y no han sido buenos. Así que quién sabe, ojalá este pueda ser mejor, pero parece que no tienen buena química. Veremos cómo sale, pero sí, yo creo que está claro que Alexa seguirá siendo campeona y ya veremos qué sigue para Mickey James, si le dan algo más importante, porque lo ha he hecho bien, al menos en las promos, y a ver si la considera más para otras cosas luego, ¿no? Porque si no, después se desaparece.
1: Hmm. El problema que está viendo ahora mismo en Raw es que, hasta ahora que han, han puesto a Mickey James de aspirante número uno, ya Emma como rival de Asuka, todas las luchadoras menos Dana Brooke, incluso Alicia Fox, tienen cosas entre manos, están realizando storylines que han dejado fuera de cartelera a Nia Jax o a Bailey por, por H o por B, pero no están. Entonces, todas están teniendo cosas interesantes. Creo que ahora es un buen momento para quitarle el título a Alexa Bliss, por lo que tú comentabas, ¿no? que el combate con Nikki James o los combates que han habido previamente no tenían química entre las dos, pero porque a mí me, me cuesta mucho ver a Alexa como lucha ahora con química con, otros, con otras wrestlers, de la misma manera que me pasa lo mismo con Enzo Amore. Entonces, creo que esto va a ser un poco más de transición y ahora viendo el lado positivo de las rivalidades que han puesto a James, como tú decías, en una posible esfera a tener cosas más importantes y quién sabe si luego será Asuka, si luego aunque me parece muy precipitado, si luego será Sasha Banks o quién será la que rete de nuevo a Alexa Bliss.
0: El otro combate femenino de la cartelera principal es el debut de Asuka en el roster principal luchando contra Emma. Básicamente matándola, ¿no? En poco tiempo, luciendo bien, y eso es lo que se quiere, y será el primer paso de Asuka para ver qué tal, cómo la tratan ahora que está en el roster principal.
1: Ya pudimos ver un combate entre Aska y Emma en NXT Brooklyn, ¿uno? Si no me equivoco. Sí. Creo que. que... ¿Tuvo en un,
0: sí. no, no recuerdo exactamente cuál, pero sí estuvieron en un, en un combate de esos, de uno especial de NXT. Hmm. Y, y la el verdad Estuvo que... bien, y puede ser un buen combate, ¿Sí? solo que. O sea, creo que no es el momento para hacer ese buen combate, sino para que Asuka se luzca por encima de todo.
1: Exactamente, yo es lo que venía a comentar. Si no recuerdo mal, fue un combate como los que, de la buena buena época de, de las Women's en NXT, y estos que duraban 20 minutos y eran un combatazo. Y es que Emma, por aquel entonces, era el personaje más atractivo de NXT y Asuka acaba de llegar y lo estaba haciendo genial. Ahora las cosas cambian bastante y aquí Emma va a rozar el ridículo comparación con el otro combate puesto que sí, es un combate para que Asca luzca bien, luzca dominante y que en 3 minutos, 4 X, no, menos de 10 seguro, va a pulear a la pobre Emma que, que no tendrá tregua casi seguro ni para empezar a lucirse. Una pena porque fue un combate muy entretenido el que dieron en uno de estos especiales de, de NXT lo, lo siento por no recordar cuál exactamente pero... Creo que a Asuka le van a trabajar ya desde el primer momento como la devora mujeres. Entonces, no hay opción para Emma. ¿Me encantaría que tuvieran un combate largo? Sí, va a suceder. Lamentablemente no.
0: Entramos a los dos combates principales de la noche. Este de aquí no, no lo parecía tanto, cuando estábamos hablando de él hace una semana. Pero ahora ha cambiado la cosa, porque es el demonio contra Sister Abigail, ¿no? Sister Abigail parece que resultó ser AJ Styles... No sé si será el demonio todavía, pero es Finn Valor contra AJ Styles mañana en TLC.
1: Cómo nos la ha jugado Bray Wyatt, ¿eh? Esa telita que no nos dejaba saber quién era. Ahora Sister Abigail es y Styles, ¡ah! Nos no lo esperabais. Eh, voy a decir que esto le resta puntos a la cartelera, cosa que sorprenderá a muchos. Pero tenía mucho hype por saber cómo funcionaría el combate de Sister Abigail y, y el Demon Finn Valor. Era una historia en que a muchos les parecía absurda, pero yo creo que la estaban llevando muy, muy bien. No recuerdo quién fue el que el otro día en las declaraciones leí. Eh, fue Chris Jericho, no me acuerdo quién, Scott Hall, no, no lo recuerdo. Que dijo que estaba muy contento por cómo estaban llevando la rivalidad de, de Finn Balor y Bray Wyatt. No fue Jeremiah Crane. ¿De quién?
0: Jeremiah Crane no fue.
1: Ah, sí, es verdad, sí. Bueno, no Es que como, como Jeremiah Crane no te había entendido sí Salomón, ah, o sea, ¿verdad?
0: <risa> Es cierto, pues, me salió llamar a Kane Pensando en lucha en
1: ground <risa> O sea, o sea Sammy Callihan Uno de los mayores cerebros del wrestling oscuro Si podremos calificar la vertiente Casi expresionista de, de, del wrestling Pues también le llamaba la atención Por el mismo factor que a mí ¿no? De cómo iban a llevar esto a lo psicológico Así que ah es un poco triste Que no se haya podido llevar esto Y que a coalición de la meningitis ese Dream Match que se podría haber construido muy, muy bien y que incluso para Main Event de WrestleMania en algún momento hipotético podría aparecer entre Y-Styles yeah, y Finn valor lo vayamos a tener aquí de la nada. Y eso es un problema en WWE. Y creo que es un problema bastante gordo. Porque WWE no es Ring of Honor o no es e wolf que te anuncien un combate entre dos grandes luchadores y tú tienes ganas de verlo porque sabes que va a ser un combate puro, eh, constante toma y daca de golpeo, del estilo que sea, pero que va a ser... Wrestling, y aquí en WWE Wrestling Entertainment, entonces una lucha que venga con historia es lo que de verdad te hace tener ganas por ver un combate, y aquí creo que las expectativas las tengo bastante bajas en ese sentido, pese a que quiero ver el combate pero es que había depositado mucha fe en ese Bray Wyatt contra contra, contra Finn Balor, así que este combate también creo que es muy importante comentar el apartado de la victoria, puesto que perjudicaría la derrota a cualquiera de los dos luchadores. Entonces, no sé por qué prevé un final abrupto. Se había rumoreado que The Club apareciendo, pero mmm, lo dudo mucho, meter ahora The Club estando y en SmackDown, estando Finn Balor en Raw. Quizás es el comienzo para un 5 contra 5 en su World War Series. No tengo ni idea de qué puede suceder, pero creo que es un mal momento para realizar este combate. Por lo bien que, a mi parecer, iba la historia entre Bray y Finn Balor, porque al no tener historia se pierde por lo menos también, a mi parecer, las ansias de ver este combate, y porque no es una ocasión idónea como para que a uno de los dos gane y otro pierda.
0: Sí, es... Um, Sentimientos encontrados, obviamente, porque uno quiere ver Jay Styles contra Finn Balor, y seguramente va a ser un gran combate, pero sale de la nada, y no va a conducir a nada después, porque están en diferentes marcas, y se dice, bueno, podrían haber esperado para hacerlo en otro momento... Pero por las circunstancias, me imagino, viendo la cartelera, ¿no? Y viendo que no es una cartelera tan fuerte, excepto por el main event, como ya hemos dicho antes. Y que este era el otro combate, se supone importante, que iba a tener una duración. El Finn Balor contra Bray Wyatt, el final de la rivalidad, se supone. Al no estar disponible Bray, habrán pensado, tenemos este hueco en la cartelera. Y es el combate en el que confiábamos que podíamos darle media hora, digamos. Y ahora, ¿con quién puede Finn Balor hacer media hora? No vamos a poner ahí a Elias, ¿no? Para que haga media hora con Finn Balor. Entonces habrán visto el roster de SmackDown y pensar en qué luchador tiene la credibilidad y está al nivel y, y todo lo demás para poder hacer ese combate. Y obviamente ella Styles está para hacerlo. Pero no sé si habría por ahí otra opción que se te ocurre, pero... Hacer un combate tan importante así de la nada es... es igual es raro porque luego no va a haber... un. O sea, es la única primera vez que puede haber entre ellos y la próxima no va a ser tan grande y es en un evento random. Es raro. Por eso te digo que hay sentimientos
1: encontrados. Sí, ese es muy raro, ¿no? Y ya que tú me propones si tengo alguna otra alternativa, tenía pensado en mi cabeza que era, un, como he dicho antes, un gran error el de juntar a tanta gente importante en un main event, a Roman y a Brown y a todos los campeones disponibles en el lado masculino sin contar el Cruiserweight. Te dejabas el resto de la cartelera totalmente vendida y WWE no sabe trabajar bien un roster, es algo que, que tenemos muy claro, por eso Kalisto ahora no es creíble como campeón, por eso la Cruiserweight no es creíble, por eso Kane ahora no nos pinta nada en, en este combate, etcétera, etcétera. Entonces, yo habría desmontado totalmente ese main event que ya es absurdo un 3 contra 5 TLC match, y habría propuesto que Finn Balor luchara contra The Miz por el título intercontinental, con alguna de alguna manera creo que eso habría cuadrado, y, o, y además habría puesto a Seamus, contra, Seamus y Cesaro contra The Shield en un combate estilo Ladders, por ejemplo. Que eso ya tendría mucho más sentido por todos lados. Porque ese 3 contra 5, metiendo a Kane, que no se sabe por qué... Ahora Kane, ¿para qué va a estar en ese combate si en teoría solo fue a atacar a, a Roman Reigns? <risa> Tú piénsalo, ¿para qué coño está Kane en ese match? ¿Tiene manía Kurt Angle? Yo qué sé, porque no, no, no tengo ni idea. Es que ahora mismo es una cartelera sin sentido. Entonces... Ya que estamos en sin sentido de meter a romper por primera vez la, la magia de un primer combate entre AJ Styles y Finn Balor, para eso le pones por el título intercontinental. Y luego, pues, un final si hace falta que ataque Curtis Axel, que ataque la no, Strowman, quien sea. Pero ya no hace falta poner la magia de un primer combate contra AJ. A lo mejor no acaba ni sucediendo y aparecen de Shield, eh, perdón, de Shield, The Club, y acaban refundando el Valor Club o quién sabe. Pero... Creo que había mil y una maneras mejor de montar este puzzle.
0: Y además es complicado pensar en el, en el resultado del combate porque Finn Balor, este era el final de la storyline con Bray, y va a salir, se supone, ganando, creo yo, y está en camino a retar a Brock Lesnar, no en su Marvel Series, porque para eso hay otro plan que del que hablaremos después, pero parece que para Royal Rumble o más adelante, antes de WrestleMania porque es lo que se ha trabajado, no se ha hablado de Balor de contra, contra Lesnar, y por su lado, ella ya salió a retar a Jinder Mahal, así que él también está en camino a retar al título de su marca, por lo que en teoría ambos deberían ser cuidados ahora, y ahí es donde se complica el resultado, ¿no? Me imagino que con ella se pueden tomar un tiempo, o sea, puede perder y... Pero igual, o sea, es raro
1: ver quién va a perder en este combate. Es que... Oh, ning, ni, mi teoría es que ninguno. Porque no son tan estúpidos, bueno, sí lo son, pero espero que no sean tan estúpidos extremadamente como para quitarle la victoria a uno de los dos o para cuidar a uno de los dos. Entonces, ojalá pareciera un curtangle y diga: Bueno, ya que hemos tenido que traer estas medidas tan extremas de tener que luchar yo y tener que luchar A-Styles, vamos a hacerlo esto más importante y que sea un t match. Y yo qué sé, si quedan empate, que cada uno rompe una mesa, mira, ya hay como cierta excusa, ya tenemos ganas de ver un combate singles match entre ellos, es como que te dan un cliffhanger que se puede repetir o se puede recoger más bien dentro de mucho tiempo. Entonces, no sé, creo que es gente inteligente. Si a mí esto se me ha ocurrido ahora mismo, porque sí, creo que ellos, que son guionistas, a los que pagan bastante más que a, a mí por hablar aquí, entonces deberían se les debería ocurrir alguna opción buena.
0: Vamos con el Main Event, ¿y qué Main Event es el de mañana en TLC? A ver, vamos, vamos a ver, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Por un lado está The Miz, Cesaro, Seamus, Braun Strowman y Kane, que volvió el pasado lunes, atacó a Roman Reigns y ya saben cómo es Kane. Y por el otro lado están Dean Ambrose, Seth Rollins y Kurt Angle, que vuelve a luchar en WWE luego de 11 años. Que además es el gerente general de la marca, o sea, ¿por qué se está metiendo a luchar con sus trabajadores? <risa> y no hay motivo, ¿no? O sea, va a estar ahí luchando y, y, a, y así, así es. El, el main event es mañana este, Carlos.
1: Parece del W2K18. Ahora que ya se pueden poner a ocho luchadores en ring, yo que sé, crean la opción de tres contra cinco y la gente ha dicho, bueno, lo típico estás con tus amigos y cada uno quiere coger a luchadores importantes y dicen, ah, voy a coger una leyenda, Kurt Angle. Ah, venga, tú y yo, cogemos a, a Desiel. Ah, pues a mí me apetece coger a Kane. ¿Por qué no? ¿Sí? Y entonces ya, para rellenar esto un poco, puesto que parece ficción de videojuego, pues pongámosle un TLC-Match a un 3 contra 5. Creo que es el combate más extraño que ha buqueado WWE en su vida. Es que no encuentro razón para nada entre todas las cosas que están sucediendo aquí. Porque Brown, vale, sí, perdió contra... Bueno, perdió. Venció a Dean y a Sed y... A lo mejor les tiene un poco de manía a los de decir por alguna razón. César y Seymour, ¿vale? Son los aspirantes al título por pareja. Demith, pues bueno, es Demith y es el tipo más importante campeón presente. Tiene que estar en el main event, supongo. Pero es que Kane y Kurt Angle aquí, o sea, ¿cómo te has dicho? Kurt Angle, él está a su rollo como, como general manager. ¿Por qué quiere vencer a otros luchadores de su marca? O sea, ¿qué, qué sentido tiene que él quiera atacar a Kane o a o su campeón intercontinental? Es que encima están quemando ya el cartucho de tener a Kurt Angle de regreso, que eso vende un montón, un montón de, de, de boletos para cuando quieran vender, yo qué sé, Weibo Series, WrestleMania, Royal Rumble, cualquier pay-per-view. De aquí, de un día para otro, anunciado a Kurt Angle formando un equipo contra, no sé, sin sentido. Tampoco sé qué puede pasar de resultado de, de esto, tampoco lo sabía con lo de Kane. Yo creo que a lo mejor acaban apareciendo Matt Hardy y Jason Jordan y montan una fiesta en Kilos 10 y combate para su Series, quizás. No sé. No tengo muy claro qué, qué puede ocurrir aquí. Es un despropósito. La verdad es que no, no voy a comentar mucho más porque no tengo ni idea de cómo afrontar este combate. Es que no sé ni si es de relevos o no, porque es un 3 contra 5 TLC. Es que no lo entiendo, de verdad, Alessandro. <risa> si tú me puedes aclarar un poco esto, porque yo no nada tiene sentido.
0: Además, es Kurt Angel, que ya tiene una edad, ¿no? Que además está ya con las lesiones. Y aparte es un Tornado Match Steel, sí. o sea, ¿qué va a hacer el pobre, no? Si su fuerte sería un combate uno contra uno, de las llaves y eso, pero no. Luego aquí en el chat nos comentan que es como eh, como decías, ¿no? En el videojuego, que la, por un lado te eliges a The Shield y uno dice no, no me gusta Roman Reigns, por eso hice la precompra del juego y tengo a Kurt Angel para elegirlo, ¿no? Y ahí lo pone. Exacto. Y ahora, bueno, igual que como hablé del otro combate que... ¿Por qué creo que es la razón que eligieron a AJ Styles para suplantar a, a, Bro, a Bray Wyatt? En este caso, es porque la reunión de The Shield se hizo por dos motivos. por un, Uno, porque querían poner over a Roman Reigns de cara al combate con, de Rosalminia con Lesnar, que ahora pues no va a funcionar no porque el combate se hizo de esa manera y Roman no va a estar. Y lo otro es que querían darle algo de importancia a este show porque estaba cayendo un poco en, en cuanto a audiencia y e interés del público. Y por eso está The Shield ahí para tirar un poco del carro. Y The Shield está promocionando está siendo promocionado en todo. Know-how shows y eventos por ahí por allá para próximos pay-per-views. Y confían en The Shield como aquello que puede vender entradas y puede llamar la atención. Y por eso, como este era el gran main event para este show y no está Roman Reigns, ¿qué hacen con The Shield incompleto? Ponen a otra cosa que también es muy llamativa y yo diría más llamativa. Curan el volviendo a luchar. Y por eso está aquí, pero no hay ningún tipo de justificación lógica para que esto suceda, ¿no? Tal vez en el pay-per-view te dirán algo de que curan él, pues asume que como no está Roman Reigns y está enfermo tiene que él completar la cartelera, pero igual es muy raro estar luchando ahí contra cinco personas, o sea, es todo rarísimo, pero será cuestión de ver cómo lo hacen y cuál es la historia del combate, ¿no? Porque sin Roman Reigns ahí, sin The Shield al completo, se cae toda la historia, se cae todo el motivo por el que se juntó el otro equipo, Así que es todo muy raro, pero a estas alturas, por la enfermedad, por lo, lo que ha forzado a que se haga este cambio, se, lo único que nos queda es sentarnos a ver cómo sale de raro todo esto y, y qué resulta del
1: combate. Es que esto creo que es el síntoma de, de que WWE trabaja muy muy mal a su roster. O sea, es que piensa cada artefacto en, de este pay per view. Unas rivalidades absurdas, Un, unos combates que son seis en total, que pongamos que seis son tres horas, ¿no? A seis combates de media sale unos 15 minutos poniendo que hay cinco entre vídeos, hype o entrevistas o así. O sea, ¿qué vamos a tener? ¿Cuatro horas de combate de main event? Porque yo no creo que el combate entre Aska en Maduro mucho, o el de los Cruiserweights. O sea, no sé de dónde van a sacar tiempo para estas tres horas. Se va a hacer o muy corto o, o, o quién sabe. Luego, el factor de tener que juntar a The Shield ahora de una manera absurda en un combate tan tonto esto ya lo comentamos. Eh, fatal, muy absurdo. Mm, no sé, es que parece de, de videojuego, como, como ya decíamos, que demasiada fantasía. Ma mal hecho. No han trabajado bien al roster. Han tenido que juntar a estos tres para conseguir hype para un pay-per-view. Se cae Roman y claro, como tienen en consecuencia una mala plataforma en general para dar impulso a otros luchadores que se van importantes, tienes que sacar ya uno de tus puntos estrella, que es a Kurt Angle, que pierdes ya muchas cosas, el sentido del combate pierdes el sentido de que Kurt Angle esté luchando, de un posible debut de, re después Kane, que a Kane nos lo han traído aquí como mira, a ver si esto crea algo de hype, el regreso de Kane pues yo qué sé, nos puede haber puesto el regreso del Spirit Squad y a mí me da el mismo hype, de verdad creo que tenían mejores alternativas, si hubiera algún luchador de manera puntual de NXT, quién sabe si a lo mejor enfrentarse a, a disputederas demasiado temprano, pero a Drew McIntyre, a Sanity, a Authors of Pain, a, a Johnny Gargano, no habría sido más genial. La gente tendría ganas de ver un luchador de NXT en, en ese punto. O alguna leyenda importante que no sea el propio Kurt Angle. Eh, yo qué sé, incluso Triple H. Eh, podrías haber puesto a Mick Foley si está bien de saludo. Algunos luchadores que son bastante recurrentes, pero siempre llama la atención de ver. De, yo qué sé, incluso a Diamond Dallas Page habría sido una mejor idea que traer ahora a Kurt Angle, porque ah, en general nada tiene sentido, como dice Fede, no sé qué esperar de este combate pero estoy seguro que la semana que viene o de hecho es que el lunes por la mañana cuando vea el pay-per-view habrán ya 200.000 críticas o halagos, no lo tengo claro pero a nadie va a dejarle sin opinión este combate
0: Sí, es muy raro, pero raro no es necesariamente malo, así que veremos qué resulta de TLC mañana poco más que añadir o sea, ya se ha dicho todo, no lo raro que es así que Veremos qué sale, estaremos comentándolo como siempre aquí luego de que sucede el pay per view. Y ahora, antes de pasar a lo siguiente, déjame ver si tenemos una llamada. Está Martín en la línea, hola. Hola, ¿qué tal? Hey, Martín, ¿qué tal? Todo bien. Hola. Eh?
2: Hola, Carlos. Bueno, pasaba a comentar sobre el live de, de Argentina que pasó estos días. Ajá. Que fue algo muy loco que, que estuvimos viviendo. Y nada, cosas que pasaron que son increíbles. A ver, no sé vamos si a, se... a ir,
0: sí, sí. Cuéntame un poco en general cómo fue tu experiencia de ir al show, lo que viste, cómo te pareció el show en general, te gustó, lo disfrutaste, te pareció que había una cosa a criticar por ahí, cómo lo viste.
2: Eh, sí, la verdad es que el show estuvo totalmente bien, o sea, es lo que esperaba. No esperaba luchas de cinco estrellas, o sea, combates que son cortos, son lo que venimos a ver las estrellas y poco más. Lo único que, bueno, en la fecha que fui yo no, estaba, no estuvo AJ Styles porque tuvo problemas de, de la panza. La verdad que no, no se aclaró muy mm. bien eso. Pero bueno, un mal sabor de boca porque el Main Event también era que y Nakamura contra Jinder y hicieron lo mismo que vemos todos los días en televisión. Va, oh. que vimos. Era Jifke atacando y los X Brothers se metían y los mismos movimientos. Pero bueno. Ese es otro punto, y además la gente estaba totalmente rabiada porque querían ver a Styles y nunca apareció. Al menos apareció ayer, y bueno, compensó algo, pero bueno, ayer no estuvo Kevin Owens. Una lástima, que mm. no se pudo completar todo. Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad que los luchadores se portaron muy bien con, con todo el público. La verdad que todos bastante copados, eh, en especial las, las mujeres. Charlotte, eh, Natalia y Becky son muy buenas ondas, si se sacaron se si sacaban fotos con todo, firmaban autógrafos, de todo. La verdad que muy bien las tres. Y los luchadores, bueno, cada uno tiene sus cosas. Aiden English fue muy gracioso en el, el aeropuerto, yo estaba en el aeropuerto esperándolos y pasa Aiden English y uno le dice, "Yo asom y Aiden dice, "Yes, I am", como diciendo, "Más vale que lo no soy". ¿Qué estás diciendo. También en el show estaba peleando Bobby Root contra Aiden y la gente empezó a editar NXT y Aiden dice, yo fui el primer campeón de NXT, loco. Y bueno, les la boca a todos. <risa> bueno, lo que quería comentar más que nada era lo, no sé si, si se enteraron, es el incidente de Sami en el aeropuerto de acá de Argentina cuando llegaron.
0: Ajá, sí, yo escuché algo, vi algo en Twitter, pero no supe a fondo qué pasó. ¿Tú subiste algo,
1: Carlos? ¿Escuchaste algo sobre eso? Yo, ni idea. Es que ayer, como he dicho, estuve bastante desconectado de Twitter, así que no, no, no tengo ni idea. Martín, por favor, ilústrame qué pasó.
2: Bueno, resulta, eh, o sea, yo estuve toda la noche en el aeropuerto esperándolos, llegaron a, más o menos a las 10 de la mañana de Argentina, y cuando estábamos, éramos más o menos 25 personas en el aeropuerto y nos ordenaron a todos en fila... para que vayan pasando los luchadores enfrente nuestro... y pasaron todos... y se iban subiendo a un micro... que estaba en el medio del aeropuerto... nosotros estábamos en una punta... Okay. terminan de pasar todos... y nosotros vamos a saludarlos... a los que estaban ya en el micro... y se van... cuando se van dijimos... bueno vamos a sacarnos una foto grupal... entre todos los que vinimos... porque sí... Para, porque esto es histórico... y cuando estábamos por sacarnos la foto... Sale Sammy Zayn de dentro del aeropuerto. ¡Oh! Se habían olvidado a Sammy. Sale Sammy. La verdad que muy rabiado. Yo me puse en su lugar. Imagínense a una persona que acaba de llegar a un país que no conoce, con sus amigos que lo dejan olvidado encima. Más que todo lo que dejan olvidado en Dovidolí a Sammy También lo dejan olvidado en la vida real. Eso, claro,
0: es una ¿Sí? manifestación del buqueo, ¿no? Que como han olvidado a Sammy, serra sí, recién ahora lo están recordando, pero Sammy ya estaba seguro, ¿no? Ahora mira mi buqueo, estoy con un nuevo personaje, he hecho el turgil, ahora estoy apareciendo más en televisión, Y estaba más confiado y de pronto le recuerdan que no, estás ahí en el último que te olvidamos en el bus.
1: Espero que, que de hecho cojan esto, como, Shane McMahon, por tu culpa me dejaron en el bus, sin bus, o sea, por tu culpa, eh, to, todo estás coaccionados contra mí, es que sería maravilloso.
2: Sí, bueno, sale Sammy y obviamente todos se le fueron, casi todos se le fueron a tirar encima. Y Sammy, como está tan enojado, se fue, se fue rápido. Y uno de los chicos lo agarró y lo estaba descoltando y otro lo estaba filmando desde atrás. Y ah. cuando lo estaban filmando, Sammy se enojó y sacó a su lado no PG y dice: "Get the fuck on my way".
0: Hola. Oh, no. El
2: amigo de los. Muy niños. enojado.
0: No, claro, yo me imagino la molestia Porque estando ahí, o sea Sami puede ser todo lo buena gente que quieras Y saludar a los fans y demás Pero al llegar y ver que no, no tienes el bus Y estás pensando en cómo solucionar ahora Qué vas a hacer Que la gente te esté hostigando Pues yo creo que es, es justificado que se haya molestado
2: Sí, la verdad es que estaba muy enojado Sami. Ahí ya los fueron a buscar Los fueron bu a buscar corriendo Al, al aeropuerto o sea, igual había pasado un minuto Nada más que habían salido y sí, la verdad que fue muy raro lo que pasó con Sami que hasta que salió en portales de, de Estados Unidos, de, posteaban en Facebook cosas en inglés y nosotros estábamos, ¿qué carajos? Lo, pa, lo vivimos nosotros. Sí, fue muy, muy raro eso. Después todo lo otro sí, la verdad que muy genial, los, los luchadores todos, la verdad que bastante bien con todo el público. Y bueno, hay un especial que, que pude conseguir para Alessandro y para todo Arras de Lona que se lo, lo pasé por... A ver. Sí.
0: Voy a, voy a ponerlo. A ver, voy a <risa> Espera que cargue bien para que no se corte. Es, es cortito esto, pero vamos a ver. <risa> a ver, veamos. A ver, voy a subirle el volumen a esto. Oh pero...
1: ¡Oh! ¿Pero quién es?
0: Te cuento, es Aya
1: Fuentes. Oh. A
0: ver, una no vez más.
1: Cinco segunditos, pero...
2: Suficiente. Sí, la verdad que en, en el medio del show hay un parate y justo estaba saliendo y le digo, por favor, te puedo pedir una foto y un saludo para Ras de Lona. Y bueno, lo pude conseguir.
0: Lo pongo aquí en el chat, lo voy a poner en el chat.
2: Vale. Sí fue, fue, sí, fue muy raro. Fue, todo re loco, y bueno, me acordé de arras de corazón y se lo tuve que pedir, por favor.
0: <ríe> Tendré que hablarle luego, agradecerle por el saludo a, a Dasha, pero muchas gracias, Martín. Ah, sobre, sobre el no, show, de ahora, luego de esto, eh, ¿hubo un combate que te haya parecido el mejor del evento o, o más de uno? Cuéntame.
2: Eh, sí, la verdad es que las mujeres se lucieron mucho, vieron 3 contra 3, las faces contra las Hills y fue muy bueno. Pero el, creo que el mejor fue una triple amenaza entre Ty Dillinger, Kevin Owens y Byron Corby por el título de Estados Unidos, que la verdad que lo, a Owens nos pusieron porque ella está y no estaba y tenían que pelear entre ellos dos. Lo metieron en la triple amenaza y fue un combate tremendo. La gente, la verdad que la gente de Argentina nos paró de, de cantar en todo momento. Y bueno, a Kevin le gritaban Shane no O'Mack y Kevin. Hacía los pasos de J. McMahon y hacía oh. los golpes de él. Era increíble, la verdad. Y también el Baron Corbin es un tipo gigante que te intimida totalmente. Que digo, bueno, sí, tenían razón cuando lo, lo eligieron. Y Tidy Liger es es genial también. Con el 10 y todo el público gritándote. y La verdad que ese combate fue, fue el mejor. Más, uh -huh. mucho más que el main event, que fue bastante aburrido y además que estábamos todos frustrados porque no estaba AJ. Y una
0: cosa más que siempre Hasta... me gusta preguntar a la gente que ve eventos en vivo, tal vez de los que viste ahí, ¿hubo algún luchador que viéndolo en vivo te pareció más interesante, mejor de lo que se ve en televisión? Porque a veces hay algunos que están en el mid -car, digamos, y no dulcen mucho, pero cuando lo ves en vivo tienen un poco más de chance de mostrarse y de pronto dices, ah, este no lo tenía, pero estuvo bastante bien.
2: Sí, te... Eh... Algo muy raro que me pasó fue Carmela oh. me, me, hizo, me hizo reír mucho con, con sus gritos, o sea, tenía un personaje de, de gritar y era mucho menos insoportable que en televisión hasta que daba risa y, o sea, daba el personaje de que sale, de la piba que sale corriendo que le tiene miedo a todas y gritaba <risa> y era muy gracioso totalmente pero sí, eh, luchísticamente eh, Aiden English creo oh. fue, al, fue alguien que se lució bastante Ah, sí, mira tú, qué bien. La verdad que sí. Y además eh, quería comentar que tuve la posibilidad de conocer a Fede. Oh, que Se portó muy, se portó muy bien. <risa> <risa> y a, es más, anoche lo fuimos a ver a, con su banda tocar. Y oh. fue increíble.
0: Ah, mira tú, así, así que Fede estaba, estaba ahí y te, lo le encontraste. ¡Qué bien, qué
2: interesante! Sí, fue, fue muy increíble todo.
1: No estaba Jay Styles, pero estaba Fede, que es otra gran atracción del
2: de, de show Sí, totalmente Claro, uno por otro
1: Y hablando de Fede, Fede, hola Hola, muy buena
2: ¿me escuchan? ¡No!
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, acabo de despertarme, vi que, que había cambiado el... Bueno, acabo no, me desperté cuando empezó el programa justo Y vi que hubo cambio de horario y dije, bueno, está tengo que cargar la computadora y, y llamar no, claro, yo te dije a ti si puedes estar ahora por la
0: tarde, pero como estás ahí todavía por Buenos Aires, era complicado. Era, era que estaba de viaje, no estaba por la meningitis, que estaba ausente Fe <risa> Y por eso ahora estamos por la no. mañana. Pero qué bien que pudiste unirte. Y ahora cuéntanos un poco también tu experiencia. Aquí que está Martín también y estuvieron en el mismo
3: show. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, fue, fue una locura, la verdad. Eh, obviamente... Nunca he visto nada de WWE en vivo, he visto varios shows de lucha acá en Argentina, pero nada, es el nivel de producción es, es tremendo, es lo que vemos básicamente por la tele siempre, no era como estar ahí, aparte tenía, tenía un buen asiento, igual que, que Martín también que estaba del otro lado de, de la rampa de entrada, y la experiencia en vivo es tremenda, aparte el, el público en Argentina es como decía él, no para de cantar todo el tiempo. Eh, un público muy encendido. Aparte, justo SmackDown tiene las estrellas que tienen las mejores entradas, ¿no? Tiene a Kamura, tiene a, a Bobby Roode. Entonces, hubo varios momentos épicos.
0: Mm. Y así como contaba Martín, ¿tú estás de acuerdo en que... El, bueno, yo estoy seguro, con Kevin Owens ahí en el combate que tuvo... ¿Habrá sido el más destacado de la noche?
3: Sí, totalmente. Kevin Owens, bueno... <risas> Se imagina lo que fue para mí cuando, cuando lo vi salir y pensaba que, lástima que, que es Gil, ¿no? O sea, yo ni, no, no, me arrimé a la, no me acerqué a la, a la barrera porque dije, obviamente, el tipo no nos va a mirar, no nos va a saludar, <risas> ni, ni va a hacer nada porque es un tipo malo, ¿no? Él fue caminando con rostro serio, enojado, ¿no? Directo hacia el ring a la mirada fija, pero cómo te fue muy divertido hacer... Estar tan cerca y ver todas las cosas que hace todo el tiempo Que, que son las que vemos también en, en todos los combates que tiene no Esas cosas, como decía recién eh, Las burlas a Jano Mac eh, Al Ten De Ty Dillinger Las interacciones que tiene con Baron Corbin Fueron muy divertidas también Porque trabajaron en conjunto todo el combate contra Ty Y bueno, hubo momentos en los que Sin querer lo golpeaba a Corbin O donde él quería hacer el pin sobre Ty Dillinger y después trataba con, con mucha gracia de, de, que, bueno, de que, bueno, Corbin no le atacara a él. Y esas interacciones, verlas tan de cerca era, era tremendo.
1: ¿Te, hmm. te va a sorprender, Fede, que, que cuando fui yo el año pasado a, a Madrid para ver también el episodio show de, de SmackDown, también me sorprendió mucho porque el, éramos 15.000 personas, o sea, éramos muchísima, oh. muchísima gente. Pero claro, había muchísimos niños, entonces los niños aparecía... Apolo Crews ya estaban muriéndose, ¿no? Estaban <risa> flipándolo. O, o era justo cuando New Day hacían el turn Hill, pero estaban a tope con, lo, con, perdón, con los usos, estaban súper a tope con, con los usos. <risa> pero entonces luego llegamos el, los public, el público hardcore, porque hubo un contra The Myth, y claro, The Myth venía como Hill, pero éramos como a lo mejor 50, yo estaba cerca, pero no tan cerca como otro grupo bastante extenso que la gente decía, let's go Ziggler. 14.900 personas, pero los que que gritábamos ¡Let's go, Meade! sonaba que yo creo que en Barcelona al día siguiente lo escucharon también. <risa> y y Demir eso le gustaba y se empezaba a... Sí, sí, no, nos miraba y nos empezaba a decir ¡Sí, más fuerte, más fuerte! ¡Sé que soy el mejor! Y me encantó la interacción de Demir y qué pena que no estuviera Kevin Owens porque seguro que fue muy parecido en ese sentido.
3: Sí, sí, lo, lo de Owens fue, fue muy divertido y bueno, también... Eh, el, el combate que me sorprendió y, y por lo que hablé con varios creo que es como general la idea fue el de Bobby Root con Aiden English porque no, no era el combate que en el momento que, que se anunció ahí, que salió llamar la atención, más allá de, de ver la entrada de, de Bobby que era uno de los momentos esperados pero el combate en vivo fue buenísimo, o sea, no, no sé después si los veo algún día eh, en televisión si, si el combate se, va, se va, va, va a ver tan bueno pero me, me gustó mucho ir en inglés y, y en ese momento fue como bueno oh, este tipo capaz que es mejor de lo que parece Y entonces Fede podemos
0: decir que no, no, no sé di, diré tal vez de tu experiencia no hubo ningún momento horrible
3: en el show no si se quiere la, la ausencia de de ah. AJ Styles que, que voy a contar una, una triste un momento triste eh, obviamente aproveché para comprar merchandising oficial y bueno, en ese ataque de, de consumismo absoluto me compré la camiseta de la gira un detalle típico, ¿no? De, de, como se hace en, en los shows de, de grandes bandas, ¿no? la, la gira con, con todas las fechas atrás y dije, bueno, quiero algo más, preciso algo más me compré los guantes, ¿no? de Jeff oh. con el P1 y los tenía guardados en, en mi bolsito y, y bueno, cuando termina la triple amenaza dije, solo queda que salga ella Styles. Me imaginé que iba a haber otra triple amenaza, Nakamura, Mahal Styles o algo así. Y me puse los guantes para recibirlo. <risa> <risa> y, y aparte a, a ese altura yo estaba bastante más emocionado, me acercaba más a la baranda, cantaba más y eso, yo soy un tipo bastante aburrido. En ese momento estaba <risa> muy encendido y me puse los guantes con toda la emoción y, 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 bueno, nunca apareció.
0: Me imagino a Fede haciendo esto de juntar las manos como AJ, ¿no? Esperando en el main event, sale Nakamura, sale Jinder y Fede dice, ah, bueno, ella saldrá el último, ¿no? Porque qué raro, el campeón normalmente sale al final. Esperando, ¿no? Y empieza el combate, Fede sigue ahí con el gesto, viendo la rampa. No, y no sale y está... Qué pena, Fede, pero bueno. Al menos la intención estuvo ahí, tienes los guantes y... Viendo mañana a ti el sí contra Finn Balor, podrás estar con los guantes puestos.
2: <risa> Aparte,
3: eh, me ponía los guantes y me miraba a ver si, 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 cómo era el gesto, porque no, no me acuerdo. <risa> y. y tal, no, 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 no los tuve que usar, igual. Y, igual me resigné, no, no los quise guardar enseguida, porque era como el resto del de, gesto de resignación absoluta, ¿no? O sea, era la, la imagen súper triste. Así que esperé que terminara todo
2: el combate y recién ahí los lo guardé de vuelta. Sí, encima que hubo un momento que, después del combate, Que empiezan a atacar a, a Nakamura, a Shinder y los no sí. Brothers. Y era como, ¿Dónde está estáis! Bien estáis a salvarlo. Y no vino. ¿Dónde estáis? Por favor. Ah, bueno.
0: Eh, al menos el, el evento, según me dicen, estuvo bueno, lo disfrutaron, a pesar de que no estuvo ahí. Así que una buena experiencia allá en Argentina. Y bueno, gracias por llamarnos y contarnos todo esto Ya tenemos que ir pasando otra cosa Pero si tienen un comentario final sobre el evento Déjenlo por aquí y ya nos veremos luego
2: eh, Dale Martín si querés no, Yo la verdad que Agradecería a todos los luchadores Porque se portaron re bien con todos Y los que pudieron salieron a saludar Y aunque éramos un montón de gente Afuera del hotel y, y del estadio sí. Fue algo muy increíble Y que lo quisiera volver a vivir pronto ya.
3: Bueno, sí eh, Yo decir que, que fue una experiencia Increíble Y que también me encantaría Repetirla en cualquier momento Y que también fue muy bueno Haber conocido mucha gente del ambiente De ellos a, a Martín Que también lo vimos nos vimos Ayer en, en el show de, de Morse
2: Sí, estuvo muy bueno el show
3: <risa> Ahí, Poniendo over a Fede sí, para, la...
0: para terminar <risa> bueno, Martín, un saludo. Gracias por estar por aquí. Ya estaremos hablando luego.
2: Dale, muchas, muchas gracias a ustedes.
0: Dale, chao. Luego. Igual, Fe, nos vemos. Un saludo. Ya estaremos mañana hablando de bueno. ti. Antes de que te vayas, una cosa más. Coméntame una frase: sí. ¿Qué te parece Kurang el junto de Shield?
3: Nada, tiene sentido.
0: <risa> bueno, Fe, nos vemos. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Bien, bastante sobre este show en Argentina, que la gente que haya ido seguramente lo disfrutó, comentaban también del siguiente show, el, el día posterior, y también, bueno, la gira por Chile nos comentará también alguien, esperemos, la próxima semana. Ahora, había alguien también que quería llamar, vamos a ver si podemos hacer que entre aquí a la llamada. Tenemos SmackDown todavía para comentar, un poco de NXT. Está Axel en la llamada, hola. Hola.
4: Ey, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Escuchando aquí la, el report de, de Argentina, que parece que estuvo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, que nah, también dice que, que, fueron, que fueron a la bombonera y todo, muy bien. He visto el, el resumen, pero nada, a, a lo que iba. Eh, bien, he visto el último episodio de, de Lucha Underground que ha, ha, ha finalizado con... No sé si lo habréis visto, vamos. Yo no, no lo he podido ver por
0: falta de tiempo, pero sí sé los resultados que al final, luego del combate de claro, Pinsfuma contra Johnny Mundo, salió Pent Pentagón a cobrar su, su gift of de Gats y se, terminó siendo campeón.
4: Pero lo que más me, me, me gustó fue el final, que digo, hostia, pues, me decía que iba a haber, que no iba a haber cuarto temporada y, y se, supuestamente mataron a Dayo Cueto. Así sí, que no.
0: que sí, 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 sí. Viste no, no viste nada de esto, Carlos, no, no estás enterado. Te estás enterando ahora que Dayo Cueto ha muerto.
1: Sí, me acabo de enterar y yo no tengo ni el traje planchado ni nada para el entierro ni para el velatorio. No, si el entierro y el velatorio
0: es para Ulchan de Grounds, pero bueno. Um, yo, yo te <risas> digo, eh, lo que pasó al final, según he visto los resultados y, y eso, es que luego de todo sale Darío a hablar con el tipo de la limusina y le pide perdón por lo que ha pasado, de, de que no cumplió el objetivo o algo. Y lo mata, ¿no? Le, lo dispara y muere Darío Cueto. Así que, en caso de haber cuarta temporada, si es que hay, que por el momento pues no se sabe nada, están hablando de inversión por aquí, por allá, y no hay nada que esté confirmado, sería una cuarta temporada sin Darío Cueto al mando, y obviamente ah. sin Prince Puma, porque Ricochet se va, y además, bueno, la carrera en juego la puso aquí y perdió. Así que, no sé, o sea, habrán tomado esta decisión tal vez porque el actor ya habrá decidido no continuar, o por temas de dinero, o será parte de historia y realmente Darío sí volvería, pero es muy raro pensar en la posibilidad de que haya una cuarta temporada de Lucha Underground y sin Darío Cueto, que es lo mejor del show.
1: Hmm. Yo creo que aquí, en Lucha Underground, tenemos a gente que ha vuelto de los muertos, una gente que, que viene del futuro, que viene del pasado, y todo puede suceder porque es ciencia ficción mezclado con, con wrestling, yo no daría tan por muerto a Darío Cueto, aunque creo que sería un buen momento para que WWE pudiera echar el guante, no el de Brian Cage, sino el guante de intentar, fich madre mía, qué chiste, para intentar fichar a, a Darío Cueto, porque creo que lo hizo muy bien como actor, como figura de autoridad, y por qué no, si fuera WWE o TNA o cualquier empresa, me encantaría tenerlo como algo, porque la verdad es que es un actor muy bueno, muy bueno, y pero bueno, y nunca triunfo. sabes... ¿Cómo? Que patro que es español, esto que hace Dario Cueto. Sí, sí, además es un actor español que, que aquí no le funcionaron las cosas y allí en Estados Unidos ahora lo petó con Lucha Underground y oja, ojalá que, que le vaya bien en cualquier otra empresa o, o si sigue en Lucha Underground, que lo he dicho. ¿Quién sabe? Eh, con Dario Cueto descubrimos un personaje increíble que no creo que quiera sacrificar Lucha Underground.
4: Una, eh, una cosita. Ah, dentro de poco... Eh es Bone for Lori. No sé si Alejandro está perdido con Conteleano ¿no?
0: Yo estoy súper perdido, pero Carlos lo sigue religiosamente y me va a comentar ahora. Justo era un, un plan para el programa de hoy que me comentara cómo van las cosas.
1: Ajá.
4: Que, con, a, ¿Con quién se enfrentará Alberto el Patrón en Bone Por una predicción, más o menos.
1: Lo dije la semana pasada, justo cuando hice el sneak peek pequeñito aquí en el directo. Yo apuesto a, a Garza Jr. Yo, es que le están dando bastante importancia y tampoco creo que ningún otro luchador importante se quede fuera de cartelera. Aún falta el programa de la semana que viene, entonces no sé aún cómo van a acabar de montar varias historias como la parte de Ethan Carter, James Storm y Eddie Edwards contra los mexicanos. Entonces tengo esas dos variantes, ¿no? Si Alberto va a acabar formando parte de ese combate o bien formando equipo con los mexicanos o en contra. Luego también tengo la posibilidad muy anodina de que forme parte de LAX que lo descartaría casi al 100% pero ahí está la opción y si no pues igual contra Garza Junior que creo que lo está haciendo bastante interesante y está en un puesto bastante top ahora mismo en la cartelera
4: Pues nada y una cosa más de mmm, que cómo van las cosas por por Japón y eso va bien ¿no? el campeón ahora mismo sigue siendo K ahora con qué se ha enfrentado la locada en el próximo eso, no se sabe <risas>
0: Sí, eh, en el último show, Okada venció a Evil, y por otro lado, Naito venció a, a Ishii. Okada ponía la, el título en juego, Naito ponía el main event de Tokyo Dome en juego, y ambos ganaron, así que para Russell Kingdom está confirmado que es Okada contra Naito, como ya sabíamos. Es el combate grande, porque están ambos muy over, son los más importantes de New Japan, así que hay mucho hype para ese combate. Y en el siguiente show, ya no se defiende el título, sino que o el título pesado, sino que se defiende el Intercontinental,
4: es Hiroshi Tanahashi contra Kota Ibushi. Ah, y ya, para despedirme ya, que he visto haciendo aquí por, por encima solo wrestling y visto que ha dicho, ya solo dice que, que se queja que WWE contra programas de eventos independientes, o sea, que no lo dejan trabajar, ¿no? Encima. No, no, pero
0: lo dirá en el sentido tal vez de que, claro, cuando está en una ciudad, WWE es lo más importante, pero... No sé, yo creo que Swagger ve cosas donde no las hay porque el tipo no se ha movido bien en las indies. Y si sí. él no está triunfando, es problema suyo.
1: Además, es muy hipócrita que alguien que ha estado tanto tiempo en WWE, ahora digo, a ah, eso, o sea, es algo que todos sabemos, estando en WWE o no. O sea, me parece muy hipócrita que no, que no haya trabajado bien en las indies y ahora le eche la culpa a WWE, solo porque él no llame la atención como sí que han llamado la atención otros luchadores que han salido de la empresa.
4: Pues nada, nada
0: más. Listo, Gracias. Axel, un saludo, nos vemos. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Aquí en el chat comentaban que Darío Cueto ha muerto, pero puede resucitar como Dixie Carter.
3: <risa>
0: Ojalá que para eso se
4: quede bien muerto Darío Cueto.
0: <risa> Yo creo, te diré, que es como un seguro, ¿no? Matan a Darío en televisión, pero obviamente puede volver porque son las reglas de lucha underground que pa pasa cualquier cosa. Pero en caso de que no renueve el contrato el actor o, o algo por el estilo... Ya lo mataron, así que tienen esa carta, ¿no? Y si ya van a hacer cuatro temporadas, pueden contar pueden no contar con él, ¿no? Pero ojalá no sea así, si es que hay, que yo estoy
1: dudando muchísimo, creo que ya han muerto Lucha ground pero ahí está. Sí, sí, la verdad es que se han cubierto muy bien las espaldas, porque es un buen cierre para la temporada, también sería un buen cierre hipotético para la serie, pero también tiene opciones para algo en un futuro, así que la verdad, muy bien hecho con, con Dario Cueto y... Yo también estoy, creo, que contigo en Que Lucha Underground... Uf, yo creo que lo próximo que tenemos que comentar casi ya de ellos es qué esperamos de los luchadores, a qué empresa van a acabar recalando, porque lo veo cada vez más, más en el horizonte. Igual se marca un TNA y, y resucita 100 veces, pero quién sabe.
0: Jeff Jarrett aparece, ¿no?, con el oro, que, bueno, que ya no está con, <risas> con TNA. Vamos a hablar de SmackDown. Lo que ha pasado por ahí es que sigue la historia entre Kevin Owens y Sami Zayn, que yo te digo, es, me parece lo más interesante que hay ahora mismo en WWE. Lo están llevando muy bien. Es un personaje creíble el de Sammy. Es una relación creíble. Todo tiene lógica. Y esta semana fue bastante bien llevado porque el show se realizaba en Seattle, Washington. Que es básicamente la, la ciudad natal de Daniel Bryan. Así que Bryan está muy over ahí, recibiendo los aplausos del público, hablando con ellos. Y salen Sammy y Owens a burlarse de él o a hablarle de que... Se ha dejado influenciar, ahora es un tipo vendido, que trabaja con la autoridad, cuando antes era el rebelde, se supone. Le dicen que ya está acabado, que ahora el luchador que debe representar y que es el más importante, Sammy Zayn, ¿no? Básicamente haciendo como una especie de hype para su regreso en Ring of Honor. Pero, por otro lado, seguimos trabajando con Sammy y Owens, vencieron a Randy Orton y Nakamura, con Sammy cubriendo a, a Randy. Así que la historia de Sammy Zayn y Kevin Owens va a viento en popa, en mi opinión.
1: Sí, la verdad es que tiene cosas muy positivas, como importancia por fin de Sami Zayn. ¿Quién pensaría hace un mes que Sami Zayn estaría planchando de manera limpia a Randy Orton? O sea, impresionante por ese lado. Está siendo interesante porque es una faceta que, que desconocíamos totalmente de, de Sami dentro de WWE. Si bien es ya los conocíamos bastante en Team of Honor y en otras empresas independientes como Chicara, Wrestling Guerrilla pero aquí eran como estos momentitos que estaban reservando para algo importante y creo que quizás es que al acabarse la llama de la posible historia de Kevin Owens con Sin con McMahon, añadir ahí el elemento de, de Sami Zayn me parece magnífico. Como tú dices, posiblemente ahora mismo sea la historia más entretenida porque cada día vamos expectantes de qué está pasando, qué está sucediendo. Yo la, la verdad es que tras Hell in y tras el primer SmackDown no tenía muy claro nada de lo que está ocurriendo y ni yo mismo me quería que era el Toon Hill. Yo digo, ah, aquí están haciendo algo muy raro. Pero ahora ya es obvio, ¿no? Por, por lo que nos ha comentado eh, también nuestro amigo Martín, ya es Hill hasta cuando está con los fans. <risa> <Hasta> <risa> Así que no, en realidad, muy bien. Estoy contento por cómo está funcionando esto. No tengo muy claro si esto va a acabar, a lo mejor, en un, una rivalidad cada uno individual hacia su World War Series con quizás Kevin Owens contra contra Orton y Nakamura, contra Sami Zayn, que me encantaría. Sería una muy buena combinación de, de estos luchadores. Pero sí, de momento muy contento con, con cómo está funcionando y después de esta semana ya está clarísimo que esta nueva faceta de Sami Zayn la estamos empezando ya a sentir. Está contagiando bastante bien.
0: Sí, es un muy buen heel, por lo que se ha visto de él en, en esa promo del último martes. Y ya se ha dicho que Sami Zayn estará de vuelta la próxima semana, así que otro avance para esa historia... Que yo estoy interesado en verla, imagínense ustedes, estoy interesado en ver semanalmente un show de WWE. Después tuvimos lo que ya se estaba rumoreando antes de que sucediera. Pasó en SmackDown, Jinder Mahal salió, hizo una promo para retar a Brock Lesnar en Survivor Series. Hecho el reto, campeón contra campeón, es más que claro que va a suceder. Ya hablamos de eso por un lado y por otro lado también de que AJ Styles fue quien respondió y él quiere retar a Jinder Mahal luego por el título. Parece que en Survivor Series será Jinder contra Lesnar, ¿o qué pasó ahí? Y por otro lado, AJ <risa>
1: Styles retará más adelante. Sí, bastante curiosa la situación que se nos planteó en el último SmackDown. Habían fuertes rumores de las dos cosas que podían suceder y vaya por Dios, sucedieron las dos a la vez. Creo que está bastante bien esto ya de plantear a AJ Styles de futuro aspirante, pero que Jinder quiera ponerse un objetivo más alto, que sea Lesnar, eh, están jugando mucho con el ego ¿no? que tiene ahora Jinder Mahal y lo está haciendo bien en, en, en ese apartado, no soy muy fan de su trabajo pero creo que eso no está luciendo mal es algo que, que puede crear expectativas a alguien, el show entre Brock Lesnar y Jinder Mahal y da igual que sea un campeón contra campeón porque que pierda Jinder Mahal no se vería tan mal ¿no? ante, ante Lesnar por mucho que le estén cuidando y además, este momento de flaqueza luego podría derivar a la victoria de Jay Styles. Bien, por, por, por muchos lados, creo que el reinado de Jinder no está siendo para tanto, pero tampoco está siendo malo del todo. Este posible combate con Brock Lesnar. Lo malo es que ya que Lesnar tiene tan pocas fechas, podrían darle algo mejor, pero un champion contra champion siempre luce bien. Y si luego Jay Styles se convierte en el aspirante, creo que es de cajón que el siguiente paso es que sea campeón. Jinder no va a llegar a WrestleMania, no creo. Lo dudo muchísimo que llegue como campeón. Y así podemos tener a Jinder o como campeón o como aspirante para la gira que tiene en Abu Dhabi en, en diciembre, pero que g Styles ha llegando a WrestleMania como campeón y de manera figurativa, yo creo que es el principio para un posible J. Styles contra Nakamura en WrestleMania.
0: Mi problema con el campeón contra campeón es que yo veo a Lesnar frente a Jinder y digo, Lesnar lo va a matar, pero en un 2 por 3 Y no me creo en ningún momento que Jinder pueda hacerle frente a Lesnar al menos por un momento. Que es en parte porque sé que, bueno, Lesnar está por, muy por encima de Ginder por lo que hace en el ring. Y por otro, porque por la misma historia que se cuenta de Ginder siempre necesitando a los Team Brothers para ganar, no es un campeón tan creíble. Y por eso un combate de campeón contra campeón que en otras circunstancias es uno que llama la atención. Imagínate, no sé, campeón de Raw, Kevin Owens, campeón de SmackDown, AJ Styles, que hubo en un momento. Un combate así llama la atención, pero siendo ahora Lesnar y Jinder no me convence mucho y si va a ser el main event de Survivor Series, que no creo que sea el main event, habrá otro combate tal vez porque este main event, pues imagínate
1: um, sí. no va a dar para mucho Igual es lo que comenta Gonzalo en el chat ahora en directo y es que puede que esto apunte a un 5 contra 5 de SmackDown contra Raúl de nuevo en Survivor Series, uh -huh. que esto como sucedió el año pasado, y está por un lado y en el otro no me acuerdo quién estaba de campeón eh, Kevin Owens entonces, sí que puede pasar como el año pasado, otra vez 5 contra 5, solo que no llama tanto la atención tener a Jinder de campeón, pero sí a Lesnar Entonces, cualquiera de las dos me parece buena opción. Como tú dices, eh, sucede algo muy extraño con Jinder Mahal, bueno, algo muy recurrente y muy normal más bien, y es que no es creíble porque siempre son los Singh Brothers los que le hacen vencer. Pero no es así como pasaba tanto con Rollins que aunque eh, Jimmy Nobel y Joey Mercury le hicieran vencer, también se le veía creíble, tuvo un combate con Sina y con el propio Lesnar y se veía muy creíble entonces, no sé, es que Jinder no, no ha sido trabajado todo lo bien que podría ser quizás porque no era el momento, no eran los rivales adecuados no, no lo tengo muy seguro, pero si es para un 5 contra 5, estará bien porque además tienes ahí a está Style, seguramente Lesnar teniendo que formar equipo con gente como Samoa Joe o Braun Strowman creará grandes fracturas y entonces, uff que creo que su Series está remodelándose muy bien, tras el año pasado, y este año tiene pinta también de hacer cosas grandes y, si puede ser, entre marcas. Y Puede que este fin valor contra Yestel sea al principio.
0: Luego también en The SmackDown tuvimos a Dolph Ziggler venciendo a Bobby Root, cubriendo con la, sujetando la truza y eso. Y no está mal del todo, porque están en la rivalidad y Ziggler gana con trampa y va a continuar, pero... Ruth acaba de llegar a SmackDown y no sé si perder con Ziggler sea lo mejor para ponerlo over al nivel de main eventer que debería ser. Y por eso no me cuadra este resultado, pero seguramente terminará ganando el feud, así que no hay problema. Pero no sé, ver a Ruth perder contra Ziggler como que no me gustó mucho.
1: Yo era algo que veía bastante previsible después de lo que había acontecido con la primera victoria de Bobby Ruth, ¿no? Ya sujetándole el calzón. Muy extraño, circunstancias que, que no pintaban demasiado bien para un debut de, de Bobby Ruth, que es una persona muy importante, y Ziegler, que ahora mismo le da igual vencer que, que ser vencido. No sé, un poco extraño, entonces yo ya me preveía que esto es como para que igual Ruth no es tan bueno como parece, o que Ziegler al fin y al cabo tenía razón, no sé, un poco extraño. Me apetece seguir viendo la rivalidad antes de poder comentarla con profundidad, porque no estoy muy seguro de lo que está sucediendo pero creo que esto acabará en un combate quizás en Super series o en otro SmackDown o, o no lo tengo muy claro, pero sí, tampoco estoy muy seguro de que sea la mejor opción para hacer ya de primeras ver a Ruth como alguien tan importante, pero luego también me pongo a pensar y en la balanza digo, es que Ziggler le querrán cuidar, no quieren que pierda todos los combates últimamente, con Nakamura ya le pasó, ahora de nuevo no va a ser un jover de gente importante, entonces tiene bastante sentido que le, le quieran cuidar también.
0: Veremos cómo sigue esa historia, que bueno, es la primera para que Ruth pase a, a cosas más importantes. Nakamura también llegó y luchó con Sigler un par de veces, no perdió, no recuerdo que haya perdido, pero bueno, veremos cómo le va a Ruth. Pasemos a hablar de NXT, tuvimos un par de cosas interesantes en este show, sigue armándose el combate por el título femenino para el siguiente takeover, falta una Battle Royale que será la próxima semana con varias luchadoras del Young Classic participando también de dónde saldrá la última participante para esa Fatal 4-Way. Luego tuvimos una entrevista con Drew McIntyre, una entrevista de estas que les gusta hacer en NXT y creo que funcionan bien, demostrarte al luchador como persona, más de lo que se ve en pantalla, hablándote de su vida personal, ¿no? Drew aquí contando cómo le fue mal luego de irse de WWE, tuvo problemas en la familia, económicos, pero salió adelante y ahora que ha vuelto es el campeón y... Es una historia para hablar de su esfuerzo y demás. Historia para ponerlo over como Baby Face y funciona bien y fue una buena, un buen segmento. Y lo importante aquí para eh, lo que viene en el título principal es que salió Selina Vega a hablar con, con Drew y le dice por qué estás eh, esquivando a Andrade Cien Almas, que es el tipo que también debería estar aquí luchando por el título, que él también ha superado obstáculos y todo eso. Y Drew le dice que vaya a hablar con William Regal y finalmente termina en, en Drew diciéndole que si Andrade quiere un combate con él, que vaya y lo mire a la cara y le diga que quiere tenerlo y así podrá pensar en ello. Así que estamos ya trabajando, Carlos, de, de el reto el próximo reto del ídolo contra Drew McIntyre por el título de NXT. Uf,
1: es que estoy hasta emocionado, Alessandro, ante estas palabras. <ríe> Estoy muy, muy contento, de, de verdad, ¿eh? El ídolo, por fin, recibiendo el push que se merece. Un luchador como, como es Andrade Almas, se merecía ya no ser un mero yo, pero un luchador por el cual pisotear la gente que llega a NXT. Y es que, la verdad, tengo que aplaudir desde aquí la llegada de Gerina Vega, que ha sido todo, todo un ángel, ¿no? Para el ídolo, maravilloso como ha ido entrando en su cabeza y se ha ido construyendo un personaje nuevo mucho más fuerte el ídolo y ahora esta promo también, genial, lo que tú comentabas, ¿no? La típica promo para dar un poco de penita, bastante personal, bastante naturalista para apoyar al face, lo hemos visto muchas veces en NXT, pero luego aparece elina Vega y como tú dices, creo que es el momento perfecto para que Andrade, ya no digo que gane el título, pero para main eventear el, vaya verbo más bonito, main eventear el, el, el próximo NXT. Me gusta, me gusta. Que aunque no creo que sea un main event tal cual, puesto que supongo que serán las War Games, que para eso es lo que está vendiendo el, el pay-per-view, por lo menos Andrade ya tendrá algo importante y por lo menos puede ser también el punto final para su estancia en NXT. Título en juego contra Drew McIntyre, puesto importante en Takeover, posible push. Estoy seguro que dentro del roster principal sería genial. Esto ha sido como una prueba de acceso, básicamente, a, a Raúl a SmackDown. Y con Celina Vega, la verdad es que estaba garantizado este ascenso al roster principal. Muy contento por, por cómo se figura este combate. No soy muy fan de Drew, pero lo soy mucho de Andrade. Así que muy contento. Espero que, que muy, muy pronto tengamos a Andrade por el roster principal. Y si hay mucha suerte, que si no sube al roster principal es porque sea campeón de NXT.
0: Aquí a, a Fabius House en el chat me comenta algo, y van a perdonar que haga un retroceso terrible hacia SmackDown, porque hay un asunto que no hemos comentado, de Sin Cara venciendo a Baron Corbin, por conteo afuera y eso, pero hay que pensar en esto Carlos, la semana pasada Baron Corbin vence a AJ Styles esta semana AJ sale a retar al campeón mundial y esta semana Baron
1: Corbin pierde contra Sin Cara Sin Cara sí, sin Cara ganando a Baron Corbin Baron Corbin que viene a ganar, ahí estáis, sin cara, al cual la última vez que vi, os lo juro, si no recuerdo mal, es cuando intentaron que luchara en la Cruiserweight, y duró dos programas, o sea, no, no lo entiendo, no, no, no sé dónde va a llevar esto. Va. Otra historia de estar muy frustrado, Baron Corbin, un pusa sin cara, <ríe> no, no, no lo tengo muy claro, sí que es cierto que... Por, que... Que por lo visto en el live show que se realizará dentro de 20 días, más o menos, aquí en España de de la WWE de SmackDown, eh, Sin Cara se enfrentará a Sami Zayn, pero yo pensaba que era para un squash, pero igual están pensando en hacer algo importante con él. La verdad es que el roster de SmackDown tampoco es muy amplio, pero es que Sin Cara, no, no, no sé muy bien qué comentar. Creo que no es tanto algo importante para Sin Cara, sino como algo para montar una historia con Baron Corbin, pero es que, ¿a quién pones ahora mismo de aspirante a Corbin? A Ty Dillinger, creo que sería lo más adecuado, pero no lo sé. Creo que es de nuevo un mal trabajo con el roster, que se vea tan malo de sin cara, que se vea a un Baron Corbin sin aspirantes, pero tampoco siendo buen campeón. Muy extraño todo.
0: El main event de NXT fue Undisputed Era contra Sanity. Lucharon por primera vez como trío Adam Cole, Kyle O'Reilly y Bobby Fish en NXT. El combate estuvo bien, no fue nada súper destacado, pero fue un buen combate, y lo principal es que al final volvieron los Outdoors of Pain para atacar a Sanity, así que no hubo resultado, y ahora están de vuelta Outdoors of Pain, seguramente irán por el título de parejas, y a ver cómo les va por otro lado a Undisputed Era, ¿no? que han llegado, no han lucido tan bien porque no han tenido grandes victorias, siempre hay intervención por aquí, por allá y no parece que estén, o sea, creo que confían más en la reputación que tienen de fuera de lo que han hecho en NXT, pero veremos a qué apuntan, ¿no? Porque ya hay planes para un combate de Adam Cole contra Drew McIntyre por el título, pero no en un no en televisión ni nada, sino en un house
1: show. Tuve una mala noticia, Alessandro, y es que yo sé cuál es el futuro de esta gente, de oh. tanto Sanity de Outdoors, porque me he comido el spoiler de... Ya voy
0: cayendo en, en lo que dices, sí. Yo también por ahí sé algo, igual. pero no, no lo sé
1: todo. Bueno, pues yo creo que, que con esa información, que tampoco vamos a mencionar por si alguien aún tiene la suerte de estar virgen en cuanto a spoilers, creo que Andisputed era. tampoco han acabado de lucir tanto como tú dices, ¿no? Y este combate, no sé, me esperaba bastante más. Igual es que estamos teniendo muchas cosas entretenidas de cara a este Takeover. Estoy muy contento con Belbitendrin, con Leo Rush y con Alistair Black, con Andrade, tenemos el hype por las propias Wargames, tenemos el hype con el título de las women's que igual las Disputedera están pasando un poco como, como desapercibidos para mí. Creo que, como tú dices muy bien, apuntando ahí, que están viviendo un poco del nombre en NXT, ¿no? Eh, mira, somos Alan Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, y por esto ya somos muy importantes. Y creo que no, que eso es un error, que eso quizás en las indies funciona, pero esto es otro universo, es un universo WWE. Aunque sea NXT, que sea la parte de indie, por clasificarlo de alguna manera Están apuntando mal en ese sentido Veremos qué es lo que pasa con TakeOver y demás Porque estoy un poco hablando De puntillas porque No quiero meter la pata con ningún spoiler Pero bueno, es interesante lo que Se viene por delante Y ahí ya sí que habrá mucho más que comentar
0: Luego como ya comentaba Hay planes de hacer este combate De Drew McIntyre contra Adam Cole el 17 de noviembre, en un house show en San Antonio, y siendo en San Antonio han decidido que Shawn Michaels sea el referee, el referee especial para este combate, uno que llama la atención, que a mí me gustaría ver, lamentablemente es un en un house show, pero me imagino que no será la única vez, la última vez, que veremos un Drew McIntyre contra Adam Cole en NXT. De
1: hecho, es que yo creo que será el siguiente rival, ¿no? El siguiente Takeover no sé si será también dentro de este año o será ya el de Royal Rumble. Sí, debe ser
0: el, de, el que está una noche antes de Survivor Series, que ahora suelen hacerlo así.
1: Ah, pero ese es el de War Games.
0: Mm, claro, luego de ese no habría otro más. Supongo, porque ya claro. es en noviembre.
1: Sería hasta enero con Royal Rumble. Pues entonces yo creo que van a estar trabajando mucho en Adam Cole, ¿no? Este combate es quizás una primera toma de contacto, o una primera contacto importante, porque lo que pasa en House Shows no se promociona, son combates trascendentes que no tienen historia, pero aquí ya nos lo están vendiendo y se van a enfrentar por primera vez, Shawn Michaels como especial referee, como yo digo normalmente, esto, que cuando nos lo venden algo es porque se está cocinando, ¿no? Entonces Andrade será un rival que, que pierda contra Drew, será primera defensa además eh, satisfactoria para el actual campeón, y seguramente ya quieran cocinar a Adam Cole contra Drew McIntyre, quieran hacer que Adam Cole sea como un luchador importante individualmente, como un posible líder de la disputedera. Eh, respecto al combate es que, la verdad, me da completamente igual. No lo vamos a poder ver, mm, me da igual el resultado, es un house show. No, es solo, estaré, estaré muy contento por si alguien de los que nos está escuchando va a verlo, ¿no? pero me da bastante igual y que Joe McGill sea el referee, pues como si es Charles Robinson, como si es Drake mm -hmm. Young, la verdad es que no aporta nada aquí, son Michael de Special Rep. Es bastante absurdo. Pero sí que es importante, ¿no? Comentar que posiblemente Adam Cole sea un próximo aspirante al título de NXT. Y eso es algo que, que sí, que me apetece ver.
0: Ahora, ya para ir cerrando el show, cuéntame un poco cómo van las cosas en Impact.
1: Pues, Alessandro, la semana que viene, si no me falla la memoria, creo que es ya la última ante Bone For Glory, o la penúltima.
0: Deja ver el calendario, la siguiente es la penúltima.
1: Vale, pues ya se está empezando a cerrar bastante la cartelera. Ya teníamos confirmado la lucha por el título mundial. Johnny Impact, que después de vencer a Garza Junior y esta semana a Chris Adonis, es el rival ahora mismo para, para Eli Drake. Esta semana ha habido un poco de tensión de nuevo entre Eli Drake y Chris Adonis, ¿no? lo típico previo a un pay-per-view. Y Garza Jr. ha ido a salvar, creo que las próximas semanas tenemos un 2 contra 2. Y bueno, yo ahí preveo pues, una muy buena lucha entre dos luchadores muy importantes para la empresa, especialmente Mundo Impact con su llegada, que espero que incluso pueda coronarse y se quede como la figura importante dentro del roster de Impact. Luego te voy diciendo lo que ya tenemos confirmado ¿no? para Boom for Glory, eh, triple amenaza, puesto que Tarin Terrell se ha abandonado la empresa sin, sin dar mucha explicación, la verdad nos han dicho que, que se ha ido pero bueno, tampoco había aportado nada interesante estaba en, inmersa un poco en una especie de rivalidad con Gay King por quien fue más importante en la historia de la compañía Tarin Ay, Terrell decía tú. que ya ella... <ríe> Tarin Terrell decía incluso, imagínate Alessandro que quería estar en el Hall of Fame en Bone for Glory bueno, no, pero claro, tiene sentido como Hill, no que diga eso, pero sí Sí, sí. Y bueno, pues tendremos a Ali contra Siena contra Gail Kim y otra cosa que me ha sorprendido y es que era que no estuvieran eh, Rosemary ni Taya, puesto que Taya está en su ciudad natal Rosemary es posiblemente uno de los estandartes de, la, de, de las knockouts y es que esta semana han sido el main event ¿no? de, de Impact Wrestling ha vencido Taya, pero al acabar la ha tirado Mist eh, en Rosemary, como resucitando de alguna manera y por lo que intuyo yo, es posible que luchen en un First Blood o algo así por las últimas palabras que, que dijo Rosemary en el Impact que, que he visto esta mañana y le dice como vamos a esperar una boda de sangre o no, no lo tengo muy claro, pero seguramente se enfrenten también ellas dos. Así que esos son los dos combates que creo que van a ir por los knockouts en One for Glory. Luego tenemos confirmado que habrá un 51-50 street fight entre LAX y OBE por los títulos por parejas. Un tipo de Street Fight que no conocemos, que se desvelará seguramente en, en el pay-per-view. Y la otra cosa importante, bueno, dos cosas importantes que también se han anunciado en esta semana. La primera, ¿tú sabes algo de la rivalidad que estaba viendo? Bueno, toda la historia, ¿no? Más bien de Gredo y Joseph Park, ¿o no sabes nada?
0: sé sí, a ver, déjame ver, te digo qué es lo que sé. Sé que la historia de que Gredo tenía que sacar una especie de documento para quedarse en Estados Unidos porque uh -huh. algo había pasado con su papeleo y demás. Y estaba buscando el modo de cómo hacerlo y su conclusión fue casarse con una ciudadana de Estados Unidos <risa> y convenció a Chelsea Green, ¿no? ¿Cómo se llama? A, um, Laurel, Laurel, Man, Laurel Magnés la convenció de casarse con él pero luego resulta que se acuerdan, ah no, pero Laurel es, es canadiense, así que no, no funciona <risa> y después de eso no, no me acuerdo qué más pasó
1: Vale <risa> Guay me gustó mucho esa historia, por cierto, me pareció muy, muy divertida. Bueno, Gredo al final pues, consiguió tener el, el pasaporte ¿no? americano. Estas últimas semanas como que Gredo estaba picado con Joseph Park porque se había aprovechado de él, había conseguido mucho dinero, se estaba aprovechando. Gredo aparece esta semana al ring y hace una promo en la que básicamente dice a Joseph Park que está muy enfadado, que se va a marchar de la empresa porque o le da todo lo que le debe. Bueno, ya sabes, la típica historia de que... Gredo ha sido estafado y entonces Joseph Park, que es feis, no hasta este momento, pero ya hay como cierto oh, resquemora que puede que no sea tan buena persona como parece esta semana pues le hace firmar un contrato que le dice, mira, vamos a luchar tú y yo en combate, donde si tú me ganas, eh, pues venga va, tienes razón Gredo, si tú me ganas te doy todo lo que te debo, lo firma Gredo rápidamente y entonces se va a ir Joseph Park y esto es maravilloso lo que pasa porque vaya giro más inesperado, sinceramente, y me gustó mucho Joseph Park se empieza a reír, se quita las gafas y dice, ay, Gredo, Gredo, no sé si en tanto tiempo que, que llevamos juntos aún no me conoces, ¿por qué no has leído la letra pequeña? En este contrato no solo firmamos que este combate sea en esta estipulación, sino que será un Monsters Ball Match entre Gredo y Joseph Park y dices, ah, qué, qué mal, ¿no? Pero es que dice, no voy a luchar yo, sino que luchará mi hermano Abyss y pone la voz de Abyss para acabar la, la promo. Y ahora Gredo contra Vince en un Monsters ball Match, donde Gredo se juega a permanecer en Impact Wrestling. Un giro bastante interesante en esa rivalidad. Y luego ya como apunte, parece ser que la rivalidad de Lashley y, y el American Top Team contra Moose y, y Bonard, al final parece ser que el reto será un King Mo y Lashley contra Moose y Stephen Bonar que desgraciadamente me esperaba Moose contra Lashley, pero creo que será el 2 contra 2. Y bueno, más o menos, a falta de un posible combate por títulos de Division, eso es a falta también de dos semanas Bon for Glory
0: No me acordaba que Stefan Bonnar estaba en Impa Wrestling, holy shit Bueno, vamos cerrando el programa de hoy Voy a poner la música por aquí que siempre se me olvida Últimamente, y vamos cerrando Que ha sido un gran show, aquí comentando La previa de TLC, que ahora que recuerdo Es un show rarísimo que veremos mañana Hemos hablado también del evento En vivo en Argentina, en Buenos Aires Así que un saludo para Fede, para Martín Por estar con nosotros, y estaremos de vuelta Esta semana, primero mañana no solo con TLC, sino también estaré comentando más temprano, estaré grabando con Alejandro, la revisión de Global Wars Chicago de la semana pasada de Ring of Honor y así que estén atentos a eso también, y obviamente estén atentos en la semana a seguir con Lucha Libre Puro Talk, que están subidos ya, y a Inbox que viene, no sé si miércoles o jueves, Carlos Yo tampoco lo sé, Alejandro para,
1: para <risa> que <risa> mentir Ya sabéis que cada semana pues en la nueva Catfish, el programa de los miércoles que se emite los jueves Seguirá como siempre en el aire y como siempre recordamos podéis mandarnos preguntas a través de la pestaña de inbox en razzelona.com, también para lucha libre y para puro talk a Jinja Walter. Y bueno, Alessandro, ya espero que, que sea muy fructífero el pay-per-view de TLC y nos vemos muy pronto. Muchas ganas de ver el show, estaremos atentos
0: mañana, estén con nosotros, quédense en directo si pueden a escucharnos después. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.